0: O bem, para ser potencializado, necessita da indulgência. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Vamos refletir hoje sobre uma virtude, sobre uma postura que potencializa o bem que a gente quer realizar no mundo, que, possibil... que potencializa o nosso auxílio, a nossa atitude positiva. Muitas vezes a gente quer, não sei se vocês já passaram por isso, mas muitas vezes a gente quer ajudar uma pessoa, a gente quer contribuir, a gente quer acertar, num conselho, numa orientação, só que aí parece que a nossa intenção é muito boa, mas a nossa atitude acaba não produzindo os frutos que a gente gostaria. A gente vê o problema, a gente enxerga a dificuldade, a gente percebe o equívoco, a gente quer ajudar honestamente, a gente realmente quer ajudar, só que aí a gente faz alguma coisa e aquilo sai numa direção totalmente diferente, porque às vezes na hora de ajudar nós cedemos espaço à impulsividade, à agressividade, a gente às vezes não entende de maneira mais ampla o que está acontecendo, e aí a nossa boa intenção ela acaba não produzindo os frutos que a gente gostaria. Para a gente prevenir isso, para a gente potencializar a nossa intenção, a nossa ação no bem, nós precisamos de um elemento fundamental, fundamental que é a indulgência. A indulgência... É a postura, a virtude que potencializa o bem que a gente quer realizar no mundo. Agora, eu gostaria hoje da gente aprofundar um pouquinho, porque quando a gente utiliza essa palavra indulgência, às vezes a gente mistura conceitos. A gente às vezes acha que indulgência é coisas que ela não é. Então, por exemplo, indulgência não é negligência. Indulgência não é conivência com o erro. Então quando a gente tem uma atitude indulgente, a gente tem uma atitude, por isso não é negligente. A negligência ela é a que se afasta, não faz, deixa para lá. Então, a indulgência pressupõe uma ação, só que uma ação com características específicas. A indulgência também não é conivência com o mal, não é aplauso ao erro. Ela percebe o erro, ela entende o erro, ela não é conivente com aquilo, mas ela tem um entendimento mais profundo do que seja aquela situação. Quais são os elementos que caracterizam a indulgência? A gente vai citar aqui alguns deles, para que a gente possa identificar a atitude legitimamente indulgente. Então, a primeira coisa que caracteriza a indulgência é um entendimento de que, para que haja amadurecimento, é preciso tempo. Para que haja amadurecimento é preciso tempo. A fruta, quando fica ali na árvore, ela não nasce já madura. É preciso um tempo até que ela adquira aquelas qualidades. Então, esse entendimento de que todo o processo de amadurecimento exige tempo vai produzir uma atitude indulgente, porque a gente não vai exigir frutos maduros quando a floração... Está apenas começando. Outro aspecto da indulgência. A indulgência ela oferece oportunidade de acerto. Ela foge daquela postura de estabelecer juízos definitivos. Toda vez que nós temos uma atitude indulgente, nós estamos mais focados em conceder legitimamente e realmente acreditando na oportunidade que a pessoa tem de acertar. Então, são portas abertas ao acerto. Outro elemento importante da indulgência é que ela deve ser utilizada no começo, na nossa primeira abordagem. Então, quando a gente percebe um problema, às vezes com alguém da família, às vezes com alguém de fora, e a gente reconhece o erro, de novo aqui, não se trata de não perceber o problema. A nossa primeira abordagem se ela for uma abordagem indulgente, ela vai potencializar o bem. Por quê? Porque ela não vai gerar uma rejeição. Ela não vai gerar uma postura de afastamento, uma barreira. Então, a indulgência ela deve ser utilizada no começo. A indulgência ela pressupõe memória. Memória. Mas, Saulo, o que tem a ver indulgência com memória? Esse aspecto é importante. Porque se nós olharmos a nossa vida, nós vamos perceber, creio que a esmagadora maioria de nós, eu me incluo no meio, de que muitas vezes na nossa vida nós intentamos fazer algo de positivo. E aí a gente errou, a gente falhou, a gente cometeu equívocos, mas não nos faltou oportunidade de recomeço, de correção, de aprimoramento de aperfeiçoamento. Então, quando a gente lembra de quantas vezes a vida nos concedeu essas oportunidades, às vezes de maneira silenciosa, às vezes a gente fez uma bobagem e ninguém ficou sabendo, não aconteceu nada, mas a gente teve a oportunidade de ir lá e corrigir, caladinho a gente mesmo, ótimo. É a indulgência com que nós fomos agraciados durante a vida. E essa memória ela é importante porque quando a gente reconhece a indulgência com a qual nós fomos tratados pela vida, pelas outras pessoas, por Deus, pelo Criador, nós começamos a perceber o valor que existe na indulgência. Quando a gente fala de indulgência também, existem elementos que não estão presentes. E a gente precisa tomar cuidado com eles, porque muitas vezes esses elementos eles são aquele... Tempero ácido que estraga o sabor da comida. Sabe aquela coisa assim, você botar pimenta no pudim, não vai funcionar. Quando você coloca esses elementos na sua atitude, eles estragam o contexto. Então quais são esses elementos? Quando a gente se vale da censura, quando a gente utiliza a condenação, quando a gente reprova, quando a gente critica, todas as vezes que a gente se vale disso a gente tende a eliminar ou diminuir muito o bem que nós queremos realizar. E para que a gente coloque isso em prática, não nos esqueçamos de que disciplina, responsabilidade, firmeza são coisas importantes para a gente, mas todas elas precisam de tempo, de cuidado. A indulgência é essa virtude, essa postura que reconhece que há um processo, reconhece que há um caminho e ela favorece o caminho. Ela não exige frutos maduros, ela não impõe o ponto de chegada quando a gente está no meio da jornada, mas ela favorece o caminho do bem. Por isso a indulgência nas nossas relações ela é muito importante para que nós potencializemos o bem que queremos ver concretizados no mundo. E às vezes nós precisamos de indulgência até conosco mesmo, até em relação às críticas que a gente endereça a nós mesmos, ao excesso de firmeza, de rigidez com que a gente nos trata, para que a gente possa também potencializar o bem no mundo. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 40, e nos diz o seguinte, E ao que deseja levar-te a, ah, levar a juízo para tomar-te a túnica, deixa lhe também o manto. E Emmanuel vai intitular o seu comentário na luz da indulgência. Anseias pela vitória do bem, contudo, acende a luz da indulgência para fazê-lo com segurança. Todos nós, espíritos imperfeitos, ainda arraigados à evolução da Terra, reclamamos concurso e compaixão uns dos outros, mas nem sempre sabemos, por nós mesmos, quando surgimos necessitados de semelhantes recursos. Em muitas circunstâncias, estamos cegos de reflexão, surdos de entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória sem perceber o irmão da luta de ontem mostra-se hoje em plena abastança material, delirando na ambição desenfreada. Certo, aspiras a vê-lo recambiado ao próprio equilíbrio, a fim de que o dinheiro lhe sirva de instrumento à felicidade. No entanto, para isso, não comeces por censurar-lhe o procedimento. Usa a indulgência e renova-lhe o modo de pensar e de ser o amigo escalou a evidência pública, fazendo-se verdugo em nome da autoridade. Queres garantir-lhe o reajuste para que o, poder lhe, para que o poder se lhe erija em caminho de paz. Entretanto, não te des a isto exibindo atitude condenatória. Usa a indulgência, clareando-lhe o raciocínio. A jovem do teu convívio embriagou-se na ilusão, caindo em sucessivos abusos a pretexto de mocidade. Justo suspires por reintegrá-la no harmonioso desenvolvimento das próprias faculdades, situando-a no rumo das experiências de natureza superior. Todavia, por ajudá-la, não lhes reproves os sonhos. Usa a indulgência e ampara-lhe a meninice. O companheiro em provas amargas escorregou no desânimo e tombou em desespero. Claro que anelas para ele o retorno à tranquilidade. No entanto, não te entregues às críticas que lhe agravariam a irritação. Usa a indulgência e oferece-lhe apoio. O próprio Criador espera as criaturas no transcurso do tempo, tolerando-lhes as faltas e encorajando-lhes as esperanças, embora lhes corrija todos os erros através de leis eficientes e claras. Indiscutivelmente, ninguém constrói nada de bom sem responsabilidade e disciplina, advertência e firmeza. Mas é imperioso considerar que toda boa obra roga auxílio a fim de aperfeiçoar-se. Pensa no bem e faz o bem. Contudo, é preciso recordar que o bem exigido pela força da violência Gera males e números em torno e desaparece da área luminosa do bem para converter-se no mal maior. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.